0: vi vet tillsammans. Här är vi tackar att vi får komma in för dig och in för ditt ord. Tack för vad du gör i Afrika, Centralafrikanska republiken. Tack för vad du gör här. Och tack för att du är här nu och vill tala till oss genom ditt ord. Amen. Ja, ni har ju hört mig här Jag har presenterat mig några gånger. Jag heter fortfarande Rickard. Jag har haft jullov och det här är första gången efter jul och nyår som jag då predikar här. Jag känner mig lite peppad att komma igång igen här i kyrkan. Ni som har följt mig under något år vet att jag har haft lite hälsoproblem och den skuggan över mitt liv är kvar på något sätt. Det är inte löst än och just nu så är liksom avslutningen med operationerna i rumpan skjutit på framtiden. Så vi får se när och var det händer. Men jag kan leva som vanligt, vilket jag är väldigt glad över. Och jag satsar liksom på att få se den här församlingen få blomstra och växa här under våren. Det är ett nytt år. Det har ni märkt, det har redan gått två veckor. Så att nu har man slut nästan slutat skriva 2022 när man ska skriva något någonstans. Så här. Och Börja skriva 2023 igen. Det är många nya möjligheter för oss. Det är nya människor som dyker upp. Guds nya människor som flera av er är här som vill komma med i våra hemgrupper. Det är vi jätteglada för och på många vis så är vi en växande församling. Men vi har också en tid med många utmaningar. Ni vet världens utmaningar omkring oss, då behöver jag inte påminna om det. Bara läsa dagstidningarna så, så ser vi att vi lever i en värld som verkligen behöver Jesus mer än tidigare. Innan jag går in i själva predikandet så är det tre tankar som jag vill dela inför det här året som jag tror liksom ligger på Guds hjärta för oss och utifrån sånt som vi tror att vi har lyssnat in från Gud tidigare. Vi tror att Gud vill fortsätta att resa upp människor till hjältar. Alltså det är en bild från första Samuels bok där David samlar brokiskara människor i Adullams grotta och formar dem till sina hjältar och sin armé. Men vi tror att vi ska fortsätta att träna och utrusta människor att följa Jesus idag i sin vardag i Stockholm. Och att vi i det också får göra oss beredda på att sända människor till mission och pionjärarbete. Kanske i Afrika kanske någonstans eller ännu längre bort. Det andra är att jag tror att vi behöver förbereda oss på att se människor komma till tro. Så vi får sådana signaler när vi ber och från lite olika håll att människor är öppna för evangeliet. Och jag tror att vi som församling behöver börja göra plats för människor i våra hjärtan och i våra liv. Människor som kommer till Jesus som har behov av Jesus. Och som har andra sorters behov med sig. De behöver göra plats för. Och i den här tiden som vi lever i omvärlden med alla de utmaningarna. Så tror jag att Gud kallar oss att lära känna honom ännu mer. Och på kanske på nya sätt. Och lära oss att lita på honom i nya situationer. På nya områden. I nya omständigheter. Ni vet, det, kan, det kan vara lätt att vara trygg med Gud- ett område där man redan är trygg. Men om man flyttas, om det händer stora saker i ens liv- eller man flyttar till en ny stad- så är man helt plötsligt inte riktigt lika trygg längre. Jag tror att vi kommer att få lära känna att Gud är god- och trofast på fler områden i våra liv- och vi ska förbereda oss för det. Och det här är också en grund till det temat som vi har här nu- då, som handlar om vår identitet- Tillsammans, vilka är vi då? Så vilka är vi? Har du tänkt på att vi, liksom, ja men vi är väldigt individualistiska, jag ska återkomma till det- så jag tänker, det viktigaste med gudstjänsten är att jag är här, eller hur? Så tänker vi allihop, jag kom i tid, nästan, och så är jag här. Men, men vem är det som sitter tre rader bort? Alltså vem är den här personen i vitt här framme, till exempel? Hon heter Maria, kan jag säga, för er som inte känner henne. Hon är en av våra församlingsledare, så jag vågar peka ut henne. så. Men vem är det som sitter här borta? Och varför är den personen just den personen här idag? Och vad har Gud gjort i den människans liv som jag kan behöva höra? Kanske lära mig något av. Och vad har Gud gjort i mitt liv som den personen behöver höra? Alltså det är en del av det här att vara tillsammans Vi har ju en fantastisk podd som jag passar på att göra reklam för här Som heter Vardastro. Den kan du leta upp där poddar finns Och där finns det nu nästan ja, 70 avsnitt med berättelser om människor I församlingen och deras erfarenheter av Gud Så det kan man verkligen lyssna på Men det här med att vara tillsammans och Den här prediken kommer att handla om Guds folk Det betyder ju lite mer men att vi bara som enskilda personer kommer tillsammans ett par timmar varje söndag och andas samma luft och sjunger samma sånger. Alltså det, det finns ju något mer i tillsammans än att bara dyka upp bredvid varann en stund. Så bredvid varann är ju inte så dumt. Alltså det är trevligt att sitta och ha några på sidan om och känna att jag inte är helt ensam. Men tillsammans är ju djupare än att bara leva brev, individuellt bredvid andra, utan det handlar ju om att dela något med andra. Och jag tror att det här är väldigt, väldigt viktigt för att förstå vem Gud är, förstå vår Guds relation och för att också jag ska förstå vem jag är och hur jag kan relatera till Gud. När vi då har förberett den här terminen så vill vi börja att tala om här idag om Guds folk- jag ska läsa tre korta bibeltexter som ni gärna får slå upp om ni har biblar med er eller mobiltelefon. Den första är från 1 Petrus 2, vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det här med kungligt prästerskap, eller kungar och präster, det ska vi återkomma till i senare predikningar, så det ska jag inte beröra idag. Utan det handlar om Guds folk idag. Vi läser från andra Korinther brevet 6 och vers 16. Där det står, vi är den levande gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras gud. Och de ska vara mitt folk. Och så vill jag läsa från uppenbarelseboken 21 och vers 3. Jag ger bibelbläddrarna lite tid att prassla sig fram. Till vers. Jag tycker det är mysigt när det prasslar lite så här i kyrkan. Se. Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Det sista är ju en profetisk bild på det som kommer. Guds eget folk, det är det vi är. Vi är Guds folk. I gamla testamentet när man läser det så kan man ju liksom först läsa om hur, hur Mose byggde tabernaklet. Där var Gud närvarande bland sitt folk i det här tältet som innehöll arken och Guds närvaro. Sen läser vi om de olika templen som byggdes som var platsen för Guds närvaro och liksom själva Punkten på jorden där Gud fanns och mötte sitt folk och ledde sitt folk. Och när vi kommer in i Nya Testamentet så, så är, ser vi tanken att vi människorna är templet. Vi människorna är folket och Gud finns mitt ibland oss. Fast vi inte kan se honom. När vi, när, vi, när vi läser många bibeltexter hela hösten så pratade vi om min min Jesus och min far och min min ande. alltså Vår relation med, med, med Gud, alltså min personliga relation. Men den här texten är ju inte individualistisk, utan den är ju gemensam. Alltså det är en tillsammans text. Och att vara Guds folk är ju inget man gör själv. För så länge jag är ensam så är jag inte ett folk- jag är en person i sådana fall. Och det här är ju något, Därför om vi ska vara Guds folk så behöver vi varann. Det här är väldigt basic. Jag läste för några dagar sedan en jämförelse mellan afrikansk och svensk kultur. Ganska generellt. så här. Om jag försöker beskriva det så, så är den afrikanska kulturen, den ni såg på bilderna här till exempel. Det är en kollektiv Alltså en gemensam kultur. Och det betyder att det är viktigt att jag tillhör en familj, en stam, en grupp, ett folk. Och att i stort sett så är det andra som gör de viktiga valen i mitt liv. Och det viktiga för mig är att jag lever för gruppen. För när det går bra för gruppen, för familjen, för stammen, för folket så går det bra för mig- Alltså det, det är den kulturen så här. Om, man, om man tittar på den svenska kulturen så, Som är väldigt individu individualistisk så, så ska jag själv få bestämma Jag vill bestämma vem jag är, min identitet och Jag väljer själv vilka grupper jag vill vara med i Utifrån vad jag själv gillar Och jag själv väljer Och det är jag som är i centrum Och det viktiga i en grupp är att det går bra för mig. Och om det då går bra för alla individer så går det bra för gruppen. Så här. Men det är väldigt annorlunda tänk gentemot det afrikanska till exempel. Och då ska jag säga att det här afrikanska ligger ju närmare den bild av folket, av det gemensamma som, som finns liksom när den här texten skrivs, när Petrus skriver... Guds folk. Alltså vi är ett folk. När det går bra för folket så går det bra för oss. Och det här betyder ju då för oss att jag behöver er. För att vara en del av folket. Gud har valt oss alla in i sitt folk. Även om jag själv tycker att jag har valt att vara med i korskyrkan så är det Gud som har kallat mig in i det det är Gud som sätter ihop mig med er andra. Och det betyder också att jag behöver dig, jag behöver er och du behöver oss andra, våra erfarenheter, förböner och omsorg för att få en djupare förståelse av vem Gud är, Guds närvaro förstå det här med bön, efterföljelse, mission och så. Där vi behöver varandra. Och det betyder att att vandra med Gud är liksom inget solo race, Utan det är något som vi gör tillsammans. Och det innebär att vi inte bara står sida vid sida. Utan vi behöver dela med oss av vad Gud gör och säger i våra liv till varandra. Så det är en inbjudan och utmaning i det här att faktiskt se de andra våga öppna sig för andra, hitta en tillhörighet tillsammans med andra i församlingen för att vi ska kunna vara ett Guds folk. Den här texten säger också att vi är ett heligt folk. Då vill jag börja med alltså folk. Vad är ett folk? Vad definierar ett folk? Det finns... Jag kollade lite på nätet och det finns lite olika definitioner men ungefär så är det en grupp människor som delar kultur, språk eller som vill ha självstyre eller ha gemensam geografi. Men inte alltid geografi. Och då, identiteten som Guds folk, är det samma sak? Och då är mitt svar på det, nej, det handlar inte i första hand om kultur och språk. Även om man alltså kan höra kanske på hur människor pratar, om man är kristen eller inte, beroende på vilka kraftuttryck man använder när man slår sig på tummen till exempel. Eller som i dagen före jul någon gång så var det någon som skrev om att det går att känna igen en frikyrkokristen på kläderna. Jag har roat mig att försöka kolla det här på tunnelbanan. Inte riktigt lyckas så där. Och det var beskrivet hur liksom en frikyrkotjej 2022 i december skulle se ut liksom för att vara så här, så att man skulle känna igen henne. I kommentarsfälten någonstans på Facebook också så försökte man beskriva hur en, en, en medelålders man också skulle vara klädd. Och det är så här. <laughs> så, så vet ni, liksom. bomullströja, skjorta. Det skulle vara kinos, men de var i tvätten, så det blev jeans idag. Så, så vet ni hur man ska se ut Jag skojar, förstår ni Men Det är inte Klädsel Eller språk i första hand Utan det är ju Det vi ska bli igenkända på Är ju att vi är ett heligt folk och Vad betyder heligt Om man är helig Gud är helig Är du och jag heliga Helighet handlar om att Delvis om att vara utvald och avskild för Gud. Motsatsen till helighet är att vara syndig. Att vara helig handlar om renhet. Och i, alltså, det handlar inte om att ha alltså, nytvättade kläder utan det handlar i, i bemärkelsen om att vara enkelsporigt inriktad på Gud. Att Gud liksom får eh, hela tiden göra mig ren. Och helig blir man enligt Nya Testamentet och enligt Bibeln genom vad Jesus har gjort för oss. Så det är inget vi åstadkommer själva i första hand, utan det är genom vad Jesus har gjort för oss på korset som vi blir rättfärdiga, som vi blir heliga, som vi får del av det Gud har gjort. Som vi får del i Guds rikets kultur, kraft, kärlek, nåd, sanning och så vidare. Och det här är ju förstås något som Gud gör i oss vara en men också något som Gud gör i oss tillsammans. Och det, här, det finns liksom en profetisk dimension i den heligheten och det är ju att en dag så kommer vi vara fullständigt heliga och Gud kommer att vara fullständigt närvarande bland sitt folk. Idag är vi inte riktigt där. Det är liksom den här Guds redan nu men ännu inte. Men Gud är närvarande i folket. Gud är närvarande i dig och mig. Och bara det är liksom en profetisk bild av vad som kommer att ske en gång. I den här texten i första Petrus brev två så står det också om vår uppgift eller varför Gud har gjort oss till sitt eget folk. Och det är för att förkunna hans härliga gärningar. Så gud samlar ihop ett folk för en uppgift. Det är inte bara för att det är kul att ha många människor omkring sig. Så det tänker jag är en, en del. Alltså gud älskar alla och gud vill ha alla sina barn nära sig. Men gud har också en uppgift för oss tillsammans. Och det, ibland så tolkar vi det här så individuellt eller individualistiskt så att det kan bli lite jobbigt. Om jag tänker att jag ensam ska. Förkunna Guds härliga gärningar så kan det bli lite tufft. Men om vi tänker att vi kan göra det tillsammans så är det en annan sak. Och I det här med att förkunna Guds härliga gärningar så är en del att vi gör det med ord. Att vi berättar om Jesus. Att vi predikar om vad han har gjort på korset men också att vi delar med oss av vad han har gjort i våra liv. Där vi med ord förmedlar budskapet om Jesus. Att Gud är så god att han sände sin son Jesus hit till jorden för att dö för våra synder. För att uppstå igen och för att ge oss evigt liv. För att ge oss nåd och barmhärtighet. Till både dig och mig och till andra människor som inte kunde förvänta sig det. Men det handlar också inte bara om ord utan det handlar också om att med våra handlingar visa vem Jesus är att förmedla barmhärtighet till människor, att förmedla nåd att förmedla helande både i församlingen till varann men också till människor utanför som inte är en del av Guds folk för de behöver få möta Guds kärlek och omsorg genom oss och här har vi också den dimensionen av Guds kraft att vi tillsammans får förmedla Guds kraft till människor. Under perioden som jag var pastor i Luleå så var det vid några tillfällen när vi som församling enade oss att be för olika böneämnen. Vid ett tillfälle så var det en av mina arbetskamrater som hade en släkting som fick ett barn med en förmodad hjärnskada och hon kom till oss och sa vill ni be för det här barnet och vi, vi bad och efter några veckor så ja, fick vi veta att nej men det, allt gick bra och den här liksom hjärnskadan var förmodade hjärnskadan var inte där så det här barnet var friskt och det blev liksom ett vittnesbörd in i den familjen om Guds väldiga gärningar. Att Gud är god, att Gud har omsorg, att Gud svarar på bön. Och det här behöver vi fortsätta att hjälpas åt med. Självklart att vi ska vara vittnen själva i våran vardag, men också att hjälpas åt tillsammans. Att stå tillsammans, att be tillsammans. Att möta människor tillsammans. För det är ju mycket roligare att göra det tillsammans med andra. Och att få faktiskt göra Guds uppgift tillsammans. Okej, okay, tänker du, så so far so good, men hur platsar jag i det här folket? Det här är ju, ska man liksom förkunna och så ska man vara öppen och så ska man berätta om allt vad Gud har gjort. Och så sitter du där och tänker att ja, men jag suger som predikant och ännu mer som förebedjare och då har jag inte ens nämnt liksom, de här olika skuggorna som finns i mitt liv som både är många och långa och svåra att fånga och mörkret som dröjer sig kvar i mitt liv och så det där med helhet finns det ju mycket för Gud att göra fortfarande i mitt liv vad, vad, vad alltså hur hur hänger det här ihop? Hur kan Gud liksom vilja ha mig in i det här? Och platser jag verkligen när vi pratar om Guds folk på det här sättet? Och alltså, I de här verserna så är det två saker som, som jag tycker är spännande som Petrus trycker in där på slutet. Det ena är att han skriver att han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Alltså att bli kallad från mörkret till ljuset. Alltså det är Gud som kallar oss Gud kallade dig Till sitt folk Redan när du var i mörkret alltså Det är inte när du har när, när du har omvänt dig När du har fått allting på plats Som Gud kallade Utan Gud kallar, kallade dig på dig Eller kallar på dig Där du var I mörkret In i sitt underbara ljus Och det tycker jag är spännande och Vi har alla olika resor bakom oss. Men alla har vi på något vis fått se ljuset. Alla kristna har på något vis fått se ljuset, fått uppenbarelse om att Jesus är Messias, Jesus är Herre och vad han har gjort för oss. Och vi har kallats att omvända oss, att tro på honom och att följa honom. Och det är att När vi ger den responsen som det klickar ihop och som ljuset lyser in i våra liv så det är, ju, det är vad Jesus har gjort för oss som är det som ger mig rättighet att vara en del i guds folk. Hans inbjudan till mig, hans inbjudan till dig. Och det andra som nämns i den här texten: det är att vi har tagit emot barmhärtighet. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så Gud ger oss som tur är inte det vi förtjänar utan det vi behöver. Det är väldigt bra. Och den tanken behöver man ha med sig för att jag får inte det jag förtjänar utan jag får det jag behöver. Och det är mycket mycket mer och mycket mycket bättre. Och det Gud framför allt ger är barmhärtighet. Alltså, när jag faller så reser han mig upp och sen vinglar jag över vägen och så ramlar jag i andra diket och så reser han mig upp och så går han med mig och håller mig i handen på vägen och sen så kanske jag sår i mitt liv. Jag har fått sår när jag ramlade både i det diket och i det diket. Och där har andra också ramlat över mig och sparkat på mig för de har också ramlat i diket och fallit. Och så visar Gud sin barmhärtighet till mig i det och vill förbinda mina sår. Både de jag har orsakat själv och de andra har orsakat in i mitt liv. Och Gud tröstar, Gud visar. Jag fick besöka mitt barnbarn igår igen. Han började gråta när jag höll i honom. Men sen så kom mamma och vyschade och då blev allt bra. Och det är ju en, alltså, det är Guds barmhärtighet, Guds kärlek, Guds omsorg. Plåstrar de om ibland, hela ofta, när vi inte orkar i Gud kraft och kommer med ny mat. Bibeln säger att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Och vi är Guds folk. Inte för att vi har gjort en massa bra saker. Utan för att vi har fått Guds barmhärtighet. Det är det som ska definiera oss. Att vi har, att vi har fått barmhärtighet. Vi har sett ljuset. Vi har fått uppenbarelse. Och vi har fått barmhärtighet av Jesus. Det, det är det vi är. Och det är det som ger oss. Tillträde in i Guds folk för det handlar om Jesus och vad Jesus har gjort för oss jag vill avsluta den här predikan bara med att inbjuda dig i en överlåtelse både att ge respons på kallelsen in i ljuset du kanske aldrig har tagit steget från mörkret in i Guds ljus, då får du göra det du kanske också känner att skuggorna är stora i ditt liv och då är det också en inbjudan att komma närmare Jesus för ju närmare liksom, under solen man kommer desto mindre blir skuggan alltså när solen står i senet så är skuggan i princip obefintlig vi behöver komma in under ljuset under Jesus den inbjudan dit det är också en inbjudan att ta emot barmhärtighet förlåtelse Inre sår kommer att öppna upp för förbön lite längre fram här. Jag har själva på plats i rummet. Där du kan få möta Guds barmhärtighet. Och det är också en inbjudan att bli en del av folket. Och kliva in tillsammans med oss i församlingen in i den kallelse som han har för oss här i korskyrkan. Vi ber är vi tackar dig för att det är ditt folk. Tack för att du är vår Herre Jesus, du är vår kung. Det är du som har inbjudit oss. Det är du som har visat oss vägen. och Det är du som har visat oss barmhärtighet. här nu ber vi för resten av den här gudstjänsten att du fortsätter att lysa med ditt ljus över oss och visa din värme och din barmhärtighet emot oss. Jesu namn. Amen.